0: Thai PBS Podcast View the World via The Voice อัซียนไอส์เปิดมุมมองใหม่ผ่านเรื่องลึกแต่ไม่ลับของผู้คนสังคมและวัฒนธรรมในอาเซียนกับปรางทิพย์ดาวเรืองสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังวันนี้ a s เ a n ยน e กับด of ิฉันปรางทิปดาวเรืองในไทย PBS podcast จะมาชวนคุณผู้ฟังคุยกันว่าประเทศต่างๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเรานี้ถือกำเนิดเกิดขึ้นมาเป็นประเทศกันได้อย่างไรนะคะโดยเรามาดูกันที่วันชาติของเขาค่ะเหตุผลที่มาชวนคุยกันในเรื่องนี้ก็คือว่าเมื่อวันที่16กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเป็นวันหยุดของประเทศมาเลเซียที่เรียกกันว่าวันมาเลเซียหรือมาเลเซียเดย์อ้าวฟังแล้วที่ฉันก็งงนิดหน่อยนะคะว่าทําไมมาเลเซียถึงได้มีวันชาติทั้งสองวันเพราะว่าเมื่อวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมานี่เองเขาก็เพิ่งเฉลิมฉลองวันประกาศเอการาชหรือที่เรียกว่าเมอร์เดกาเดย์ฉลองกันใหญ่มีการจุดพลุมีการตั้งขบวนแห่นะคะซึ่งมอเดกาเดนี่ดิฉันเข้าใจว่าเป็นวันชาติพ่อสงสัยดิฉันก็ไปค้นสิคะค้นไปค้นมาก็ได้ทราบค่ะว่าเป็นเพราะว่าประวัติศา,ศาสตร์การรวมประเทศที่เป็นลักษณะเฉพาะของมาเลเซียนั่นเองที่ทําให้ดูเหมือนว่าประเทศของเขามีวันชาติถึง2วันวันประกาศเอกราชหรือว่าเมอเดกาเดนั้นในมาเลเซียเป็นการระลึกถึงวันที่ประเทศมาเลเซียประกาศเอกราชจากอังกฤษในพศ .2500 แต่ว่าพอหลังจากที่เขาได้รับเอกราชแล้วนะคะกระบวนการสร้างประเทศก็ยังไม่เสร็จสมบูรณ์เพราะว่าช่วงที่อยู่ภายใต้การปกครองของอังกฤษเนี่ยดินแดนแถบนี้หมายถึงในคาบสมุทรมาลายาแล้วก็เกาะใหญ่น้อยรอบๆเนี่ยยังไม่ถือว่าเป็นประเทศหนึ่งเดียวที่ชื่อว่ามาเลเซียนะคะแต่ว่าเป็นรัฐใหญ่น้อยที่แยกออกจากกันซึ่งในอดีตมีประมุขของตนเองบางรัฐก็มีสุลต่านเป็นประมุขเป็นต้นพออังกฤษมอบเอกราชคืนให้เนี่ยรัฐเหล่านี้ก็จับมือรวมตัวกันแต่ว่ามีบางรัฐที่เข้าร่วมช้ากว่าเพื่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งซาบ้ากับสราวั์ที่เป็นเกาะที่ใหญ่มากนะคะจนกระทั่งมารวมกันครบทุกรัฐแล้วก็สามารถจัดตั้งเป็นสาธันธรัฐมาเลเซียได้ในวันที่16กันยายนพศ2506เป็นที่มาของวันมาเลเซียนั่นเองนนประเทศมาเลเซียก็ยังมีการปกครองในระบบสหพันธรัฐนะคะมีรัฐทั้งหมด13รัฐแต่ละรัฐก็มีอำนาจการตัดสินใจของตัวเองพอสมควรทีเดียวมีรัฐสภาของตัวเองเป็นต้นยกเว้นแต่ว่าอำนาจในกิจการระดับประเทศแล้วก็ระหว่างประเทศเนี่ยเป็นอำนาจของรัฐบาลกลางเวลาเลือกตั้งทั่วไปมาเลเซียก็จะเลือกตั้งสสทั้งระดับรัฐแล้วก็ระดับประเทศไปพร้อมกันเป็นมหากรรมการเลือกตั้งเลยนะคะพูดถึงความเป็นประเทศความเป็นรัฐแล้วก็อะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยมีอยู่เรื่องหนึ่งนะคะที่ดิฉันคิดว่าน่าคิดนั่นก็คือว่าเวลาเราพูดถึงประเทศประเทศหนึ่งเนี่ยจะมีคำอย่างน้อยสามคำที่ใช้แทนกันมาตลอดคือคำว่ารัฐคำว่าประเทศแล้วก็คำว่าชาติแต่คุณผู้ฟังทราบไหมคะว่าคำสามคานี้มีความหมายที่ต่างกันบางคำมีความหมายตรงๆแต่บางคำก็เป็นปัญหาได้นะคะแล้วแต่ว่าจะเอาไปใช้แบบไหนเริ่มจากคำว่ารัฐก่อนนะคะคำว่ารัฐเนี่ยเป็นคำที่มีในยะทางรัฐาศาสตร์และกฎหมายระหว่างประเทศนะคะคุณผู้ฟังเพราะว่ารัฐจะต้องมีองค์ประกอบอย่างน้อย4อย่างคือประชากรดินแดนรัฐบาลและอำนาจอธิปไตยไม่ตกอยู่ภายใต้การปกครองของใครประชาชนอยู่ภายใต้ระบบก,การเมืองและอธิปไตยเดียวกันและประเทศต่างๆให้การยอมรับนะคะรัฐใหม่ๆสามารถเกิดขึ้นได้เสมอค่ะหากว่ามีคุณสมบัติเหล่านี้ครบถ้วนยกตัวอ,อย่างเช่นติมอนเลสเตที่แยกออกจากประเทศอินโดนีเซียแล้วก็ตั้งเป็นรัฐใหม่ในพศ2542นั่นเองส่วนเรื่องขนาดก็ไม่ใช่ปัญหานะคะดูอย่างนครรัฐวาติกันที่เป็นที่ประทับขององค์สมเด็จพระสันตะป,ปาปาเชื่อไหมคะว่ารัฐวาติกันเนี่ยมีเนื้อที่แค่ 0.4 ตารางกิโลเมตรมีประชาชนเพียงพันกว่าคนก็เป็นรัฐได้นะคะถ้าเทียบกับอดีตสหภาพโซเวียตที่เคยเป็นรัฐที่ใหญ่ที่สุดในโลกเนี่ยมีดินแดน22ล้านตารางกิโลเมตรก็ถือว่าห่างกันมากนะคะแต่สถานะของเขาก็เป็นรัฐเหมือนกันคราวนี้มาดูคาว่าประเทศกันค่ะส่วนใหญ่แล้วเวลาใช้คำว่าประเทศเนี่ยมักจะเน้นไปที่เรื่องของดินแดนแล้วก็เขตแดนนะคะเช่นประเทศนี้มีเขตแดนจากเขตนี้จดเขตนี้เหล่านี้เป็นต้นแต่ว่าบางครั้งเนี่ยความแตกต่างระหว่างความหมายของข้อรัฐกับประเทศเนี่ยก็ซับซ้อนซ่อนเงื่อนเหมือนกันนะคะยกตัวอย่างคะ่ะคุณผู้ฟังเช่นกรณีของไต้หวันที่มีเหตุขัดแย้งกับจีนที่ตอนนี้กำลังทะเลาะก,กันอยู่แล้วก็อาจจะสะเทือนมาถึงภูมิภาคของเราเนี่ยแหละค่ะไต้หวันเป็นเกาะเกาะหนึ่งแล้วเขาก็มีองค์ประกอบต่างๆที่สามารถเป็นรัฐได้ไม่ว่าจะเป็นประชากรของตนเองดินแดนแล้วก็รัฐบาลของตัวเองครบถ้วนค่ะแต่แค่เรื่องเดียวค่ะคืออำนาจอธิปไตยจากภายนอกที่ได้มาจากการยอมรับของประเทศอื่นๆปัญหาก็คืออย่างที่ทราบกันนะคะว่าขณะนี้จีนยังถือว่าไต้หวันอยู่ในเขตแดนของตนเองอยู่เพราะฉะนั้นไต้หวันจึงเป็นรัฐแต่ว่าไม่ใช่ประเทศค่ะเพราะว่ายังไม่สามารถที่บอกได้ว่าเขตแดนของไต้หวันนั้นแยกออกจากเขตแดนของประเทศจีนจนกว่าประเทศในโลกนี้จะให้การยอมรับโดยพร้อมเพียงกันตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศนะคะแต่ถึงอย่างไรก็ตามในทางการเมืองนั้นเนี่ยไต้หวันก็ยังยืนยันปฏิเสธจีนมาตลอดนะคะดูได้จากคําปราศัยของประธานาธิบดีไช่อิงหวนของไต้หวันในวันชาติของเขาเมื่อสองปีที่แล้วประธานาธิบดีไช่อิงหวนปฏิเสธระบบ1ประเทศ2ระบบของจีนแบบที่ใช้กับฮ่องกงในอดีตนะคะท่านประธานาธิบดีบอกว่าในขณะนี้เนี่ยฮ่องกงที่อยู่ไม่ไกลจากไต้หวันอันนี้เนี่ยท่านพูดในช่วงเวลา2ปีที่ผ่านมานะคะฮ่องกองเนี่ยกำลังวุ่นวายเพราะความล้มเหลวของระบบ1ประเทศ2ระบบแต่จีนก็ยังข่มขู่จะเอาระบบนี้มาใช้กับไต้หวันเวลานี้เนี่ยจีนก็ได้พังงาดแล้วก็ขยายตัวพยายามจะเอาระบบะเผด็จก,การชาตินิยมแล้วก็อํานาจทางเศรษฐกิจของตัวเองมาทําร้ายคุณค่าของเสรีภาพแล้วก็ประชาธิปไตยของระบบโลก边缘。尽管如此，中国依然以“一国两制”台湾方案不断的威胁我们。我们看到中国崛起跟扩张，以威权体制结合民主主义和经济力量，挑战自由民主的价值跟世界的秩序。ฟังความหมายของรัฐแล้วก็ประเทศมาแล้วนะคะคราวนี้มาถึงคำที่ซับซ้อนซ้อนเงื่อนที่สุดนั่นก hmm. ็คือคำว่าชาติค่ะคำคำนี้หลายคนอาจจะรู้สึกตรงกันนะคะว่ามีเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกเกี่ยวข้องอยู่เสมอเช่นคนมักจะชอบพูดว่ารักชาติมากกว่ารักประเทศหรือว่ารักรัฐใช่ไหมคะเพราะว่าลึกๆแล้วเนี่ยคำว่าชาติจะเน้นถึงเรื่องที่ละเอียดอ่อนทั้งนั้นนะคะเช่นความผูกพันกันทางวัฒนธรรมหรือเรื่องของเชื้อชาติสายเลือดเผ่าพันธุ์ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมศาส,สนาแล้วก็ประเพณีทั้งหมดนี้มีผลต่อจิตใจแล้วก็ความรู้สึกของคนทั้งสิ้นที่สำคัญก็คือว่าแม้ว่าจะมีประเทศหรือว่ามีรัฐหรือไม่มีนะคะแต่ว่าความเป็นชาติก็ไม่ได้สูญสลายไปง่ายๆกับคุณผู้ฟังยกตัวอย่างนะคะว่าเวลานี้ไม่มีรัฐมอญอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ว่าความรู้สึกของความเป็นชาติมอญเนี่ยยังมีอยู่ในตัวชาวมอญน,นะคะไม่ว่าจะเป็นชาวมอญในเมียนมาหรือว่าชาวมอญบางกลุ่มในประเทศไทยก็ตามพอพูดถึงชาติเนี่ยก็ทําให้คิดถึงลัทธิชาตินิยมนะคะซึ่งอันที่จริงแล้วก็มีรากฐานมาจากความรู้สึกนึกคิดแบบเดียวกันในประวัติศาสตร์ผู้นําในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็ใช้ลัทธิชาตินิยมเพื่อต่อสู้กับเจ้าอาณานิคมแล้วก็ตั้งประเทศใหม่ได้หลายประเทศนะคะแต่คําว่าชาติก็เหมือนกับดาบสองคมกับคุณผู้ฟังเพราะว่าถ้าใช้ไปไม่ดีก็อาจจะเกิดความขัดแย้งถึงเป็นถึงตายภายในประเทศใดประเทศหนึ่งได้เหมือนกันนะคะเมื่อกี้นี้เราฟังเรื่องไต้หวันกันไปแล้วคุณผู้ฟังบางคนคงจะเข้าใจได้ว่าการจะเป็นประเทศเนี่ยไม่ง่ายเลยคราวนี้มาดูเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กันบ้างคะ่วะว่าเป็นยังไงมายังไงประเทศต่างๆของเราถึงได้ตั้งตัวกันขึ้นเป็นประเทศได้ที่บางประเทศเขาต่อสู้กันมาเป็นร้อยปีเลยนะคะในภาพรวมเนี่ยประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ส่วนใหญ่ตกเป็นเมืองขึ้นของมหาอำนาจตะวันตกในช่วงราวๆครึ่งแรกของศตรวรรษที่20สำหรับประเทศแถบลุ่มแมน่น้ำโขงหรือที่เมื่อก่อนเรียกว่าอินโดจีนเนี่ยประเทศเวียดนามเป็นเมืองขึ้นของประเทศจีนในสมัยโบราณการนะคะแต่พอมาถึงศตรวรรษที่20ก็ตกอยู่ภายใต้ฝรั่งเศสเช่นเดียวกับลาวแล้วก็กัมพูชาส่วนมาเลเซียสิงคโปร์เมียนมาแล้วก็บรูไนยอยู่ภายใต้อานาจของอังกฤษค่ะพอลงมาทางใต้ของเราบ้างประเทศอินโดนีเซียในปัจจุบันที่สมัยก่อนเป็นหมู่เกาะใหญ่น้อยแยกออกจากกันนะคะก็เป็นเมืองขึ้นของประเทศเนเธอร์แลนด์ถูกเรียกว่าดินแดนดัชอีสอินด e สส่วนฟิลิปปินส์ก็มีเจ้าอาณานิคมสองประเทศค่ะในยุคโบราณเขาตกเป็นของสเปนแล้วก็ตามมาด้วยสหรัฐอเมริกาสรุปแล้วในอดีตประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทุกประเทศเป็นเมืองขึ้นของโลกตะวันตกทั้งสิ้นยกเว้นแต่ประเทศไทยเพียงประเทศเดียวที่ไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นของใครเลยอย่างที่รู้กันโดยทั่วไปนะคะพอเป็นเมืองขึ้นกันมายาวนานถึงช่วงสงครามโลกครั้งที่สองคือระหว่างพศ2482กับพศ2488เนี่ยประเทศตะวันตกเจ้าอนานิคมก็เริ่มเสื่อมอำนาจลงส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าสงครามแล้วก็กองทัพญี่ปุ่นบุกเข้ามาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประกาศสงครามมหาเอเชียบูรพาญี่ปุ่นเนี่ยบุกเข้ามาประเทศไทยแล้วก็เข้าโจมตีอาณานิคมของอังกฤษในสิงคโปร์แล้วก็มาลายารวมทั้งโจมตีฐานทัพสหรัฐในฟิลิปปินส์ญี่ปุ่นร่วมมือกับฝ่ายอักษะคือเยอรมันนะคะมีเป้าหมายยึดเมืองจีนในเอเชียแล้วก็ประกาศจัดระเบียบใหม่ในเอเชียตะวันออกวลีที่พูดว่าร่วมวงภัยบู์ในมหาเอเชียบุรพาก็มาจากประวัติศาสตร์ตอนนี้ล่ะค่ะแต่สุดท้ายญี่ปุ่นก็ไปไม่ถึงความฝันนะคะในวันที่6สิงหาคม2488เวลาประมาณ8โมงเช้ากว่ากว่าสหรัฐทิ้งระเบิดนิวเคลียร์ถล่มฮิโรชิม่าระเบิดนิวเคลียร์ลูกนี้กองทัพสหรัฐเรียกมันว่าลิตเติลบอยหรือว่าเด็กชายน้อยนะคะถล่มที่ฮิโรชิมาเสร็จแล้วก็ไปถล่มอีกลูกหนึ่งที่นางาซากิถือเป็นการทิ้งระเบิดนิวเคลียร์ใส่ประชาชนที่ไม่ใช่กำลังทหารครั้งแรกและครั้งเดียวของโลกที่ยังจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ตอนนั้นเนี่ยก็เป็นข่าวที่ชอบก,กันไปทั่วโลกเลยนะคะผลของการทิ้งระเบิดทำให้ญี่ปุ่นยอมแพ้สงครามสงครามโลกสิ้นสุดลงหลังจากนั้นไม่นานในช่วงสั้นๆที่ญี่ปุ่นมีอำนาจอยู่ในภูมิภาคของเราเนี่ยสิ่งที่ประเทศแถวนี้ได้ประโยชน์มากก็คือญี่ปุ่นได้สนับสนุนขบวนการชาตินิยมต่อสู้เพื่อเอกราชในประเทศต่างๆที่ตกเป็นเมืองขึ้นนะคะแต่ไม่ใช่ว่าเรื่องนี้ญี่ปุ่นเขาเห็นอกเห็นใจอยากให้ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีเอกราชนะคะแต่เป็นเพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยอยากจะไล่ให้ประเทศตะวันตกออกไปเพื่อที่ตนเองจะได้เข้ามามีอานาจแทนแต่ไม่ว่าญี่ปุ่นจะคิดยังไงตอนนั้นเนี่ยผู้นำในประเทศต่างๆก็ได้โอกาสสิคะเช่นอินโดนีเซียก็รีบแบบเฉียดเิวเลยนะคะรีบประกาศเอกราชหลังวันทิ้งระเบิดที่ฮิโรชิมาปุ่นแพ้สงครามแล้วแต่ว่าเจ้าอาานิคมดัชย์ยังไม่กลับมาสุการโนประธานาธิบดีคนแรกของอินโดนีเซียก็ประกาศทันทีประกาศเอกราชนอกจากจากประเทศญี่ปุ่นแล้วก็จากประเทศเนเธอร์แลนด์ด้วยนะคะพอประกาศแล้วก็ประกาศเลยไม่คืนคำนะคะถึงแม้ว่าเนเธอร์แลนด์จะพยายามกลับมาอีกแต่อินโดนีเซียก็บอกว่าฉันเนี่ยเป็นประเทศเอกราชแล้วนะเสียใจด้วยในที่สุดเนเธอร์แลนด์ก็ต้องถอนตัวไปหลังจากที่ไปยึดครองเข้านานถึง350ปีเลยนะคะช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เป็นเมืองขึ้นของตะวันตกทั้งหมดก็ทยอยกันประกาศเอกราชเริ่มตั้งแต่พศ2488จนถึงพศ2500จะเห็นได้ว่าประเทศเกิดใหม่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั่มีมากนะคะหลายประเทศมีอายุไม่เกิน70กว่าปีไม่ถึง80ปีเมื่อเทียบกับประเทศในตะวันตกแล้วก็แว่นแคว้นอื่นๆประเทศอื่นๆในหลายๆส่วนของโลกเนี่ยก็ถือว่าประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลายประเทศเป็นประเทศใหม่นะคะพ่อประกาศเอกราชกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยประเทศต่างๆก็มีระบบการปกครองที่แตกต่างกันออกไปนะคะเช่นประชาธิปไตยแบบรัฐสภาสาธารณรัฐหรือว่าประชาธิปไตยแบบรัฐสภาที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเป็นต้นแต่เส้นทางของประวัติศาสตร์ก็ยังไม่หยุดนิ่งแค่นั้นนะคะยังมีความผกผันมีเรื่องที่น่าเสียใจน่าดีใจเกิดขึ้นอีกมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงของสงครามเย็นค่ะคุณผู้ฟังแค่สองปีหลังจากสงครามโลกครั้งที่สองยุติลงเนี่ยก็มีการเผชิญหน้าเกิดขึ้นนะคะระหว่างประเทศมหาอำนาจสองประเทศคือสหรัฐอเมริกาที่มีระบบประชาธิปไตยแบบอนุรักษนิยมกับสหภาพโซเวียตที่ปกครองแบบคอมมิสตในเอเชียเองก็มีความเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่เพราะว่าพรรคคอมมิวนิสต์จีนชนะก๊กมินตัง๋งนำพาประเทศจีนเข้าอยู่ภายใต้ลัทธิคอมมิวนิสต์ในแบบเหมาอิสปวดีค่ะสงครามเย็นเนี่ยถึงแม้จะชื่อว่าสงครามเย็นแต่ก็ทำเอาโลกร้อนระอุเลยนะคะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็ดุเดือดไม่แพ้ที่ไหนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในทศวรรษที่ 1960-1970 หรือว่าประมาณ 50-80 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเหตุผลก็คือคู่กรณีใหญ่หรือว่าพี่ใหญ่ทั้งสองคู่คือสหรัฐกับสหภาพโซเวียตเนี่ยเขาจะไม่รบก,กันเองแบบเผชิญหน้านะคะแต่ว่าเขาใช้วิธีให้ประเทศใหญ่น้อยที่อยู่ในคั่วของตัวเองต่อสู้กันแทนตามแบบที่เรียกกันว่าสงครามตัวแทนหรือว่า proxy w a วนั่นแหละคะ่ะผลก็คือหลายประเทศก็มีการฆ่าแกงกันนะคะมีสงครามปราบคอมมิวนิสต์กันอย่างน่ากลัวในขณะที่บางประเทศก็เปลี่ยนระบบการปกครองเป็นระบบคอมมิวนิสต์หลังจากนั้นค่ะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยมีสงครามตัวแทนอยู่สงครามหนึ่งนะคะที่กลายเป็นตำนานยังจดจากันไม่รู้ลืมเลยนะคะนั่นคือสงครามเวียดนามสงครามเวียดนามนี่รบกันยาวนานถึง20ปีระหว่างพศส4 9 8สีร้ถึงพศ2518แรกเริ่มก็เป็นการรบกันระหว่างเวียดนามเหนือกับเวียดนามใต้เวียดนามเหนือก็ถูกสนับสนุนโดยโซเวียตในขณะที่เวียดนามใต้เนี่ยสนับสนุนโดยสหรัฐอเมริกานะคะรบกันไปรบกันมาถึงขั้นที่อเมริกาต้องส่งทหารของตัวเองมารบแบบคลุกวงในเลยค่ะคุณผู้ฟังเขามาตั้งฐานทัพป็นอยู่ที่โคราชบ้านเรานั่นแหละนะคะรบไปรบมาก็แพ้กลับไปค่ะจบลงด้วยการที่เวียดนามทั้งประเทศใช้ระบบการปกครองแบบคอมมิวนิสต์มาจนถึงทุกวันนี้ประเทศลาวก็เช่นเดียวกันนะคะส่วนในประเทศกัมพูชาในทศวรรษที่1970เนี่ยมีความสูญเสียอย่างน่าเศร้าใจมากมายประชากรหลายล้านคนของกัมพูชาต้องเสียชีวิตจากการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในสงครามเขมรแดงมีภาพยนตร์อยู่เรื่องหนึ่งนะคะที่โด่งดังมากเมื่อปี2527ภาพยนตร์เรื่องนี้ชื่อทุ่งสังหารหรือว่า The Killing Fields เป็นเรื่องของนักข่าวชาวอเมริกันคนหนึ่งที่ลงทำข่าวในประเทศกัมพูชาในช่วงสงครามเขมรแดงแล้วก็มีมิตรภาพกับล่ามชาวกัมพูชาที่ช่วยเขาทำงานภาพยนตร์เรื่องนี้เล่าเรื่องความโหดร้ายของสงครามแสดงถึงวันเขมรแตกแสดงความกลัวแล้วก็ความโหดร้ายของมนุษย์ในยามสงครามได้ดีมากนะคะได้รางวัลยาวเป็นหางว่าวเลยค่ะถ้าใครอยากเข้าใจบรรยากาศของสงครามในกรัรมพูชาในขณะนั้นดิฉันขอแนะนำให้ไปหามาดูกันค่ะพูดถึงสงครามต่อต้านคอมมิวนิสต์เนี่ยในประเทศอินโดนีเซียก็เกิดเรื่องใหญ่หลวงมากเหมือนกันนะคะเมื่อตอนตั้งประเทศเนี่ยพรรคคอมมิวนิสต์อินโดนีเซียเป็นพรรคที่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากประธานาธิบดีสุการโนที่เป็นประธานาธิบดีคนแรกที่มีอุดมการใกล้เคียงไปกับอุดมการด้านสังคมนิยม,มน,นะคะแต่พอเกิดรัฐประหารโดยพลเอกสุาโตขึ้นในพศ .2508 เนี่ยสุ哈โตเข้ายึดตาแหน่งประธานาธิบดีกลายเป็นประธานาธิบดีอินโดนีเซียคนที่2แล้วก็เริ่มปราบคอมมิวนิสต์อย่างรุนแรงว่ากันว่ามีคนตายหลายแสนคนหรือว่าอาจจะถึง1ล้านคนนะคะในช่วงที่เขาอยู่ในอํานาจที่ยาวนานถึง32ปีในอินโดนีเซียก็มีสิ่งที่เรียกว่า m แ s ส r a v e หรือว่าหลุมฝังศพหมู่นะคะที่ในช่วงนั้นเนี่ยพอได้ฆ่าคนที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นคอมมิวนิสต์แล้วเนี่ยก็นํเอาศพเข้าไปฝังรวมกันในหลุมขนาดใหญ่เหล่านี้นะคะมีการขุดพบกันในภายหลังนะคะจนเป็นเรื่องบาดแผลทางประวัติศาสตร์ของเขาทีเดียวสำหรับประเทศเมียนมาหลังสงครามโลกครั้งที่สองก็มีระบบประชาธิปไตายยาวเกือบสิบห้าปีนะคะจนกระทั่งพลเอกในวินทํารัฐประหารโดดเดี่ยวประเทศแล้วก็สักสบอมด้วยความขัดแยง้งแล้วก็ความโหดร้ายทางการเมืองมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะอีกประเทศหนึ่งคือมาเลเซียที่เคยมีพรรคคอมมิวนิสต์ที่เก่าแก่อยู่มาตั้งแต่พศ2473มีบทบาทในการต่อต้านญี่ปุ่นแล้วก็เจ้าอาณานิคมอังกฤษสุดท้ายก็อ่อนแรงถูกปราบจนหนีไปอยู่ที่พื้นที่ปากเขาชายแดนไทยมาเลเซียสุดท้ายก็ตกลงเซ็นสัญญาสันติภาพที่มีรัฐบาลไทยเป็นผู้อำนวยความสะดวกยอมรับข้อเสนอให้วางอาวุธแล้วก็ตั้งหลักฐานอยู่ในประเทศไทยนับตั้งแต่ปี2532ค่ะโดยรวมแล้วนับตั้งแต่ประกาศเอกราชมาประเทศในภูมิภาคของเราแต่ละประเทศก็ระหกระเหินกันมาไม่น้อยนะคะไม่ว่าจะเป็นปัญหาความยากจนความขัดแย้งทางการเมืองหรือว่าสังคมหรือว่าเชื้อชาติแต่แล้วก็ลืมตาอ้าป,ปากขึ้นได้ทางเศรษฐกิจในภายหลังนะคะเป็นเพราะว่าการพัฒนาที่เปลี่ยนจากสังคมเกษตรกรรมให้เป็นสังคมอุตสาหกรรมในราวราวทศวรรษที่1980แม้ว่าหลังจากนั้นจะเจอวิกฤตต้มยำกุ้งหรือว่าวิกฤตค่าเงินเนี่ยในพศ2540กว่าจะฟื้นตัวได้ก็หลายปีแต่ก็ฟื้นตัวขึ้นมานะคะวิกฤตที่เรากำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้ก็คือเศรษฐกิจตกต่าหลังโควิด19นี่แหละค่ะซึ่งดิฉันก็ยังมองโลกในแง่ดีอยู่นะคะว่าในที่สุดประเทศในอาเซียนของเราเนี่ยก็จะต้องกลับมาฟื้นคืนตัวเหมือนเดิมเหมือนครั้งที่ผ่านๆมาค่ะถ้าจะเปรียบเทียบประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้เป็นคนๆคนหนึ่งเนี่ยนะคะดิฉันคิดว่าพอถึงตอนนี้แต่ละคนต่างก็มีความหลังของตัวเองจะเข้าใจเข้าได้ก็ต้องเข้าใจความหลังของเขาค่ะประเทศเหล่านี้ส่วนใหญ่จะระลึกถึงความหลังทุกปีปีละครั้งในวันชาติหรือว่าวันประกาศเอกราชของเขาดังนั้นวันชาติก็ไม่ใช่วันจุดพลุธรรมดาธรรมดานะคะแต่ว่าเป็นวันของการคิดถึงประวัติศาสตร์ของตัวเองของแต่ละประเทศคะ่ะคราวนี้มาดูกันนะคะว่าวันชาติหรือว่าวันประกาศเอกราชของประเทศอาเซียนคือวันไหนกันบ้างเือว่าใครบังเอิญได้ไปเยือนประเทศเขาในช่วงนั้นจะได้พกพาเอาความรู้เรื่องของเขาติดกระเป๋าไปบ้างเล็กๆน้อยๆค่ะประเทศแรกคือเมียนมานะคะเมียนมาฉลองวันชาติในวันใดวันหนึ่งระหว่างเดือนพฤศจิกาย,ยนกับเดือนธันวาคมที่บอกว่าในวันใดวันหนึ่งเนี่ยเป็นเพราะว่าเขาคิดคํานวณตามปฏิทินจันทรคติฉลองในวันที่10หลังคืนพระจันทร์เต็มดวงในเดือน8ซึ่งเป็นเดือนจันทรคติของเขานะคะวันนั้นเนี่ยเป็นวันที่นักศึกษาพมา่าจากมหาวิทยาลัยร่างกุ้งได้เริ่มประท้วงต่อต้านเจ้าอาณานิคมอังกฤษเป็นครั้งแรกเขาต่อสู้กันยาวนานเลยนะคะกว่าจะได้เอกราชที่แท้จริงในวันที่1มกราคม2491สําำหรับประเทศบรูไนที่เป็นเกาะเล็กๆก,กันนะคะวันชาติของเขาก็คือ23กุมภาพันธ์ซึ่งเป็นวันที่เขาฉลองเอกราชอย่างเป็นทางการครั้งแรกในพศ2527หลังจากการตกเป็นรัฐในอารักคาของอังกฤษนานถึง95ปีส่วนฟิลิปปินส์นั้นได้ประกาศเอกราชจากสเปนในวันที่12มิถุนายน2441แต่หลังจากนั้นไม่นานฟิลิปปินส์ก็ถูกอเมริกาเข้ายึดครองก่อนที่ญี่ปุ่นจะบุกในสงครามโลกครั้งที่สองพอหลังสงครามสหรัฐก็มอบเอกราชคืนให้กับฟิลิปปินส์ในวันที่4กรกฎาคม2489ฟิลิปปินส์ก็เลยใช้วันประกาศเอกราชจากสเปนคือ12มิถุนายนเนี่ยเป็นวันชาตินะคะส่วน4กรกฎาคมเขาถือเป็นวันสาธารณรัฐแล้วก็เป็นวันมิตรภาพฟิลิปปินส์สหรัฐก็เป็นอีกประเทศหนึ่งนะคะที่มีวันชาติคล้ายๆกันว่าจะมี2วันค่ะวันประกาศเอกราชของอินโดนีเซียคือวันที่17สิงหาคมซึ่งในวันนั้นในพศ2492เนี่ยอินโดนีเซียประกาศเอกราชจากญี่ปุ่นที่เพิ่งแพ้สงครามแล้วก็จากเนเธอร์แลนด์ไปพร้อมๆกันอย่างที่ดิฉันเล่าให้ฟังนะคะแต่ว่าการตั้งประเทศของอินโดนีเซียเนี่ยไม่ได้ทำขึ้นง่ายๆเลยนะคะเพราะนอกจากจะต้องดำเนินการเจราจารวบรวมแว่นแคว้นหมู่เกาะให่น้อยกว่า 13,000 เกาะเข้ามาเป็นประเทศใหม่ประเทศเดียวในชื่ออินโดนีเซียเนี่ยก็ยากลาบากใช้เวลาหลายๆปีทีเดียวส่วนฝ่ายเนเธอร์แลนด์ก็ยังไม่ยอมไปไหนนะคะกลับเข้ามาอีกแล้วก็รบกันไปอีกพักใหญ่สงสัยว่าเนเธอร์แลนด์จะเสียดายทรัพยากรของประเทศอินโดนีเซียที่ยังเหลืออีกเยอะนะคะสุดท้ายสหรประชาชาติก็ต้องยื่นมือมาช่วยเจรจาเนเธอร์แลนด์จึงตกลงถอนตัวไปคะ่ะมาที่กัมพูชากันบ้างนะคะวันประกาศเอกราชของกัมพูชาคือ9พฤศจิกายนซึ่งในปี2496ฝรั่งเศสที่แพ้สงครามเวียดนามไปเรียบร้อยแล้วก็ยินยอมคืนเอกราชให้กับกัมพูชาด้วยตามคำเรียกร้องของกษัตริย์นรดมสีหนุวันชาติเวียดนามคือวันที่สองกันยายนซึ่งในปี2488นั้นเป็นวันที่ประธานาธิบดีโฮจิมินอ่านคำประกาศเอกราชจากฝรั่งเศสค่ะส่วนวันชาติของสิงคโปร์คือ9สิงหาคมในพศ2 5ง2508ในวันเดียวกันนั้นเนี่ยสิงคโปร์แยกตัวออกจากสหพันธรัฐมาเลเซียแล้วก็ไปตั้งประเทศใหม่ด้วยเหตุผลความไม่ลงรอยกันทางเชื้อชาติทางการเมืองแล้วก็ทางเศรษฐกิจนะคะก่อนที่สิงคโปร์จะเข้าร่วมกับสหพันธรัฐมาเลเซียสิงคโปร์อยู่ภายใต้การปกครองของอังกฤษแล้วก็ได้รับเอกราชในพศ2506มาถึงประเทศลาวบ้างลาวได้รับเอกราชจากฝรั่งเศสในปี2496เช่นเดียวกับกัมพูชาและเวียดนามหลังจากนั้นก็มีระบบการปกครองที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขนะคะมีระบบรัฐสภาพอมาถึงวันที่สองธันวาคม2518ัาวก็เลิก้มระบบกษัตริย์เปลี่ยนชื่อเป็นสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจึงให้วันที่สองธันวาคมเป็นวันชาติลาวนับแต่นั้นสําหรับประเทศไทยที่ไม่มีวันประกาศอิสรภาพเนี่ยในสมัยของพลเอกสิริธนรมรัฐจึงมีการประกาศให้วันเฉลิมพระชนพรรษาเป็นวันเฉลิมฉลองแล้วก็เป็นวันพ่อแห่งชาติด้วยค่ะเล่าให้กันฟังพอสมควรแล้วนะคะดิฉันก็หวังว่าเรื่องราวการก่อตั้งของประเทศอาเซียนเนี่ยจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยอย่างน้อยก็ทําให้คุณผู้ฟังเที่ยวอาเซียนแล้วก็ได้ยินบางเรื่องก็อาจจะร้องอ๋อเที่ยวสนุกขึ้นนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ